0: La madrugada del sábado 13 de octubre de 2018, en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, más de 3.000 personas tomaron la firme determinación de huir de la violencia, la pobreza y la corrupción que asolan sus comunidades, creando la que hoy conocemos como caravana migrante. Como pudieron, la mayoría lo hicieron a pie, cruzaron la frontera con Guatemala y horas después llegaron a la frontera de Guatemala y México. Muchos han salido con una muda de ropa, con sus hijos menores en brazos, y solo con un puñado de dólares para comer y pagar transporte a su paso por Guatemala y México. Mientras los gobiernos de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos hacen todo lo posible para frenar el paso de la caravana migrante, las familias dicen Ya no tenemos miedo. ¿Qué miedo nos va a dar? Esta es una protesta contra la violencia de nuestros países. En este episodio voy a contarte las crónicas de estas últimas horas, escritas y publicadas por Ángeles Mariscal y Rodrigo Soberanes, periodistas de En el Camino, perteneciente a Pie de Página, un proyecto periodístico independiente que está dando cobertura permanente a la caravana migrante. Puedes encontrarlas en la página web enelcamino.piedepagina.mx. Estás en Contradiscursos, episodio 12 caravana migrante, rompiendo fronteras y muros del poder. Hola, soy Víctor Paul y este es un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de actualidades y análisis sobre migraciones, racismos y activismos, desde una perspectiva crítica y antirracista. Porque no es suficiente con decir que no eres racista. Se necesita descolonizar la mente, cuestionar lógicas y discursos hegemónicos, incomodar conciencias, luchar contra el racismo activamente. Contra discursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar quiero decirte que estos días estoy muy consternado asistiendo a estos acontecimientos, y que tengo varios sentimientos encontrados. Siento indignación por el asqueroso racismo que estoy viendo, porque sí, también allá existe el racismo. También allá hay patrioteros, políticos y medios de manipulación con amnesia que están reproduciendo exactamente los mismos y cada uno de los discursos que escuchamos acá contra las personas migrantes porque les están atacando con violencia. Siento dolor porque estas personas y sus familias no están migrando por placer, por turismo o por aventura. Un pueblo entero sufre porque se ve obligado a huir de la pobreza y de la violencia, exponiendo lo más valioso que tienen, sus cuerpos, sus vidas, sin ninguna garantía de supervivencia. Pero también siento orgullo porque, aún desde el olvido, un pueblo demuestra fuerzas para hacer lo que ningún sistema, ni Estado, ni político, ni patriotero, ni medio de manipulación se atreve, romper fronteras que no deberían existir. Porque estas personas, familias enteras, desde lo más recóndito y desde su fragilidad, están mostrándonos una vez más el camino. Desde este modesto espacio, Hago un llamado a toda aquella persona, familia, colectivo o comunidad que me escuche a hacer todo cuanto esté en su mano para proteger a estas familias. A poner al servicio sus privilegios para que nadie les reprima ni les humille. Que no deje que el racismo ni la xenofobia se extienda como la pólvora. A hacer uso de eso que llaman memoria. Tal como nos convoca al Congreso Nacional Indígena desde México, acompañemos su andar su resistencia y rebeldía, que rompamos con ellos los cercos y los muros del poder, uno de los síntomas del colapso que hemos venido denunciando, el colapso desde el que estamos llamando a la organización para resistir y rebelarnos. Lo que debe detenerse no es el andar de la humanidad, sino la invasión del gran capital. Los caminos solo los podemos abrir con y entre todas y todos. Tumbemos el muro mi solidaridad con la caravana migrante, que en estos momentos está llegando a México.
1: Mamá, vámonos de Honduras.
0: Tecún Humán, Guatemala. La pequeña Soana y sus hermanos comprendieron que su país no sirve para vivir y le dijeron a su mamá, Blanca Serrano, que estaban de acuerdo con ella en unirse a la caravana de migrantes de la que se hablaba en su natal San Pedro Sula, Honduras. Al día siguiente estaban camino a Guatemala junto a miles de connacionales suyos y casi una semana después están a unos metros de la frontera con México, donde piensan que podrán entrar para no volver a su país. Blanca Serrano es madre soltera de un hijo de 10 años y dos hijas de 7 y 3 años. Los últimos tiempos los pasó vendiendo agua de sabor en el sórdido mercado de San Pedro Sula, viviendo un mundo donde cada comerciante o transportista tiene que rendir cuotas a alguna de las pandillas que dominan la que alguna vez fue una pujante ciudad que, en lugar de expulsar migrantes, los atraía. —¡Imagínese de dónde venimos! —¡Venimos de Honduras! —exclamó Blanca Serrano, quien buscaba las palabras precisas para definir lo que hoy es su país un lugar que hasta su hija de tres años ve como una tierra de la que hay que irse. «La niña chiquita me dijo, vámonos lejos», contó la mamá desde la plaza central de Tecún Umán, donde más de mil migrantes espera el resto de la llamada caravana de migrantes que salió desde San Pedro Sula. Su otra hija estaba de acuerdo y también dio su visto bueno para la travesía. «Vámonos para el otro lado», opinó la niña de diez años. Y al mayor no fue necesario pedirle su parecer porque está en la condición más propicia para que alguna pandilla intente reclutarlo. La familia Serrano pasó todo el día en la plaza pública de esta ciudad fronteriza guatemalteca, donde los migrantes vieron cómo fue aumentando la presencia policial y escucharon además que un grupo de granaderos de México se había colocado en el puente migratorio, lo cual era verdad. En la plaza, los ojos de la familia Serrano también vieron cómo el contingente fue aumentando por la constante llegada de pequeños grupos que hacían su arribo en autobuses procedentes de la ciudad de Guatemala, capital del país centroamericano. Y mientras el número de migrantes crece, también aumenta el número de medios de comunicación que llegan a cubrir la noticia de la caravana y de personas que ofrecen ayuda humanitaria. También hizo presencia el cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja de Guatemala, para encargarse de curar heridas en las plantas de los pies principalmente, tanto en menores de edad como en personas adultas. Mientras tanto, del otro lado del río, la Policía Federal reforzó su presencia con más elementos y los desplegó por primera vez desde el inicio de la contingencia, en las orillas del río Suchiate. No tenemos miedo Tecún Umán la multitud de la caravana de migrantes se asomó al río que la separa de México con una exhibición de su determinación para cruzar y seguir su camino hacia Estados Unidos, tal como se lo propusieron las miles de personas que el sábado pasado salieron de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Después de una mañana en la que no se dieron mayores sobresaltos en esta ciudad fronteriza de Guatemala, donde más de mil migrantes de la caravana ya están reunidos, el contingente se lanzó a las calles para realizar una manifestación que concluyó en el río Suchiati. A su paso recibieron muestras de solidaridad de mujeres y hombres habitantes de esa pequeña ciudad que fueron correspondidas con gritos y euforia de quienes marchaban. No se desanimen, sí, lo van a lograr. ¡Viva Honduras! Eran los gritos que se escucharon al paso de la marcha. Cerca de mil personas, entre ellas un número importante de menores de edad, se instalaron frente al río y su primer impulso fue cantar dos veces el himno nacional de Honduras y lanzar consignas reivindicando su derecho a migrar por el continente americano. Sin embargo, la principal proclama fue No tenemos miedo. Más temprano, del otro lado del río, la policía federal había desplegado sus elementos que fueron traídos desde la Ciudad de México para reforzar las labores de seguridad frente a la inminente llegada de la caravana. Además, habían sido colocadas vallas y elementos antimotines en el puente internacional. Cuando la marcha regresaba al centro de Tecún Umán, llegó la noticia de que unas 100 personas hondureñas habían llegado a la orilla del río del lado mexicano y el contingente entero volvió entonces sucedió un encuentro frente a frente de los dos contingentes que estaban separados por el río fronterizo dieron las consignas y arengas, himnos, saltos y gritos de los dos lados del río Suchiate durante varios minutos antes de que una fuerte tormenta comenzara a dispersar poco a poco la manifestación. Los últimos tres días han caído aguaceros idénticos a la misma hora en Tecumumán. Los tres días que lleva aquí la caravana han sido pasados por agua y cientos, ahora miles, han sorteado la lluvia en condiciones sumamente precarias. Antes de que pasara la lluvia, se desató un torrente de euforia en un grupo que sugirió ir de una vez al puente fronterizo y no seguir esperando más al grueso del contingente que poco a poco se acerca a Tecún Umán. Fue entonces cuando cruzaron las cortinas de agua y cruzaron las calles inundadas de Tecún Umán con el agua hasta las rodillas en algunos tramos. El impulso resultó en un amago de cruzar el Puente Internacional que fue detenido por la Policía Nacional de Guatemala, cuyos elementos cerraron la reja y se desplegaron en fila con armas largas de alto poder. El contingente se reunió finalmente en el Parque Central, donde había más agitación que antes de la manifestación por la llegada constante de nuevos contingentes de migrantes que salieron de sus casas con la caravana de migrantes. Antes de caer la noche, el parque central de Tecumumán era ya una romería con miles de personas y esbozaba la magnitud del fenómeno migratorio sin precedentes que está ocurriendo desde el pasado sábado. Cuando el Aguacero comenzó a volver la calma, al tiempo que muchos niños se iban quedando dormidos en brazos de sus madres, enseñando sus piernitas, colgando bajo las bolsas de plástico que consiguieron para protegerlos del agua. —¡Mañana cruzamos! —repetían decenas de personas entre el jolgorio de la plaza central de Tecún Entran a México los primeros integrantes de la caravana migrante. Tapachula, Chiapas. Nueve jóvenes hondureños lo lograron. Abordaron una balsa fabricada con ruedas de tractor y tablas y cruzaron el río Suchiate, que separa México de Guatemala son los primeros integrantes de la caravana migrante que logran entrar a este país para seguir su ruta rumbo a Estados Unidos. Los nueve jóvenes, entre ellos una mujer y dos adolescentes de menos de 15 años, subieron a una balsa y en medio de la lluvia que caía en la zona utilizaron una garrucha para impulsarse a contracorriente, desafiando incluso la lluvia que caía la tarde del jueves. Al llegar a la orilla, Sacaron de sus mochilas una bandera de Honduras y la ondearon con orgullo. Luego, ya en tierra, en México, bajaron apresurados de la balsa y mientras gritaban, ¡Viva Honduras!, corrieron hacia los matorrales para evitar que los detuvieran los policías que se encontraban por la zona. Lo lograron. Aún falta que lo logren los más de 3.000 migrantes que esperan en la ciudad de Tecumumán, Guatemala, poder entrar a México a los hondureños que salieron de San Pedro Sula el 13 de octubre en una caravana de migrantes, se han sumado otros migrantes provenientes de El Salvador y Guatemala. Hasta donde se encontraban, llegó el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, para ofrecerles ingresar a este país de manera documentada, con pasaporte y visa. Y si no tienen esos requisitos, pueden entrar con la petición de refugio o ayuda humanitaria, les dijo ante las miradas de escepticismo por parte de los migrantes. A partir de este momento, ofreció el canciller mexicano, las personas podrán acudir al Puente Internacional a hacer el trámite. Le pidió a los integrantes de la caravana que les den a las autoridades mexicanas el tiempo necesario para hacer los trámites. Los migrantes rechazaron esa oferta. En una reunión que sostuvieron en la plaza central de Tecún Umán, acusaron a México de traición, a fin de favorecer los intereses de Estados Unidos. Argumentaron que si realizan este protocolo, los datos personales que obtenga el gobierno de México de cada uno de ellos los entregaría a sus homólogos de Estados Unidos, quien los usa para ficharlos y deportarlos si llegan a entrar a ese país. Por ello, los integrantes de la caravana acordaron unir fuerzas y tirar esa puta frontera. De este lado de la frontera, también a la orilla del río, pero del lado mexicano, una centena de migrantes que ya está residiendo en este país, les dieron muestras de apoyo y aliento para continuar. La caravana migrante rompe el cerco de México. Tecún Humán. Y cuando abrió los ojos, creyó que ahí estaba México. Cuando la jovencita hondureña desmayada abrió los ojos, México ya estaba a su alcance porque la caravana migrante estaba rompiendo el cerco del Puente Internacional, colocado por la policía de Guatemala, y se estaba formando la estampida de miles de personas. Se recuperó y se unió al grupo que acababa de forzar las rejas del puente y desapareció entre la multitud. Era el fin de la llamada caravana del migrante que, tras salir de San Pedro Sula a Honduras el sábado 13 de octubre llegó a reunir a más de 3.000 personas en la frontera norte de Guatemala con la firme intención de llegar a Estados Unidos. Durante tres días fueron llegando sin parar a Tecún Umán pequeños contingentes de la caravana que se habían dispersado a la entrada de Guatemala cuando enfrentaron un numeroso cerco policial. De esta manera fue tomando forma de nuevo el gran contingente. Pero resultó que ya no eran dos mil, sino muchos cientos más. Muy temprano sostuvieron una reunión, como era ya su costumbre, y como ya por fin se había reunificado la caravana, decidieron tomar sus mochilas y marchar hacia el puente, a pesar de que sabían que la policía lo había cerrado y lo resguardaba con armas y tanquetas artilladas del ejército. Era muy visible la presencia de bebés y niños soportando una sensación térmica superior a los 36 grados centígrados. Esta vez, los gritos al unísono eran para agradecer a los ciudadanos de Guatemala la ayuda que les permitió transitar, comer, dormir y asearse sin mayores problemas en su tránsito por el país. Después llegaron las arengas para exigir paso libre hacia México. De aquí no nos movemos hasta que nos abran, gritaba un líder de la caravana que subió a la reja del puente para ser escuchado. Y la gente le respondía con gritos y euforia. Pero los minutos se hacían largos por el intenso calor tropical de Tecún umán y las personas comenzaban a resentirlo. Los más vulnerables eran los bebés y niños atrapados en el calor que se tentaba dentro del grupo y decidieron comenzar a pasarlos hacia adelante con sus mamás. Fueron segundos en que las familias debían decidir si se separaban para reencontrarse más tarde o no. De inmediato, la primera línea de la caravana estuvo conformada por niñas y niños asustados que no sabían lo que estaba pasando. Sus caras sudorosas estaban a la altura de los escudos antimotines de la policía. Sus palabras y quejidos no se escuchaban por el intenso ruido de la multitud. El calor apretaba. Una niña sufrió un conato de desmayo en su carreola y fue atendida por un policía que consiguió agua para atenderla. No había servicios médicos cerca. Un minuto después cayó desmayada otra mujer y enseguida otra más. La euforia ya estaba desatada y la caravana forzó las rejas para comenzar la estampida, con todo y que estaban los niños en primera fila. Pasaron por un lado y por encima de las tanquetas artilladas, la niña de la carreola y las mujeres desmayadas desaparecieron enseguida. La policía y los soldados no opusieron resistencia. Tanto la jovencita desmayada que recién abrió los ojos, como miles de personas más pensaban que estaban entrando a México. Muchos gritaban de felicidad, pero la alegría duró casi nada porque enfrente estaba el camino cerrado. La policía mexicana había colocado unas vallas para controlar la caravana, los migrantes forzaron una reja y se enfrentaron a un primer cerco de antimotines de la Policía Federal y después estalló una bomba lacrimógena que hizo retroceder al contingente. Los más afectados fueron menores de edad y mujeres. Después de la convulsionada llegada, comenzó la entrada de menores de edad y mujeres que fueron quedando bajo resguardo de más autoridades migratorias. Como lo habían anunciado las autoridades migratorias de México, se inició la recepción de todas las personas bajo un estricto control migratorio, priorizando a los menores de edad, con lo cual buena parte de la caravana quedó varada sobre el río Suchiate. Este sábado los migrantes serán trasladados en autobuses a diversos albergues de la ciudad de Tapachula, en Chiapas. Pero el camino para Estados Unidos es aún largo, y la caravana todavía no está en México
1: venimos buscando la ayuda porque la familia, nosotros pues no tenemos empleo en nuestro país, no tenemos medicina, no tenemos nada, el país de nosotros lo, lo tiene el, el presidente que tenemos, lo tiene Mata. Nosotros no tenemos ni qué comer, señor, nosotros no venimos a robar, venimos a trabajar, pero he, ellos están confundidos que nosotros crean que somos ladrones, nosotros no somos ladrones, nosotros venimos a trabajar. Y a mí me gustaría que ojalá eh, Eduardo Maldonado escuchara estas palabras y él me conoce a mí, que mis hijos han durado tres años de estar buscando trabajo en el parque de Villanueva Cortés en las maquilas y no pueden darle trabajo, solo van y van y no les dan, solo dicen que no pasó la prueba, que no pasó la física, el piso, solo con eso salen, yo voy para cinco años de estar de Valdemarín, si vengo a buscar el trabajo no encuentro, no lo dejan pasar. ¿Qué podría ser en este caso, dígame usted? Nosotros venimos a trabajar, no venimos a robar.
0: Tumbemos el Muro. Pronunciamiento del CNI 6G en apoyo a la caravana de migrantes. El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno abrimos nuestro corazón y nuestra rabia. Llamamos a la solidaridad urgente hacia nuestros hermanos y hermanas que sufren el desplazamiento forzoso por la destrucción que los grandes capitales siembran en cada rincón del mundo, destrucción que se convierte en violencia, despojo y pobreza. Llamamos respetuosamente a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional y a las organizaciones de derechos humanos a manifestar, por todos los medios posibles, su apoyo a la caravana de nuestros hermanos migrantes, que acompañemos su andar, su resistencia y rebeldía, que rompamos con ellos los cercos y los muros del poder. El camino de nuestras hermanas y hermanos trae consigo la tragedia sistémica de nuestro mundo, el profundo daño que el capitalismo ha causado a nuestra madre tierra y con ella a todos los pueblos. El desplazamiento, el éxodo de cientos, miles, millones comenzó hace años y hoy se acuerpa y surge en forma de caravana de migrantes. Pero esto es apenas uno de los síntomas del colapso que en cada una de las lenguas en las que hablamos el Congreso Nacional Indígena hemos venido denunciando. El colapso desde el que estamos llamando a la organización para resistir y rebelarnos. Lo que debe detenerse no es el andar de la humanidad, sino la invasión del gran capital. Los caminos solo los podemos abrir con y entre todas y todos. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena. Consejo Indígena de Gobierno. Octubre de 2018. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a ContraDiscursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting y en el canal de Telegram ContraDiscursos. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio.